0: Добрый день всем! Опытные в 137-й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн, привет, Макс.
1: Привет всем! Всем привет!
0: Да привет слушателям! Мы выходим из каникул, хотя каникул никаких не было у нас по-моему две недели прошло с предыдущей записи. Если мы не затянемся монтажом выпуска, то, то соблюдем наш двухнедельный релизный цикл. Так что.. После маских праздников легко себя заставить. Но мы собрались. Ну что, поехали по темам. Итак, первая тема из основных это робот Калибри. Макс, расскажешь, в чем прикол?
2: Да, да, да. У нас было много всяких роботов, каких только не было. И летающие, и ползающие.
1: И плавающие.
2: Да, и плавающие в том числе. Но этот робот. У него
1: есть
2: Изюминка, я бы сказал Есть нечто такое, чего нет у других Поясню Американские инженеры Разработали Орнитоптер Они его назвали так Этот робот Орнитоптер Который использует в полете крылья Похожие на На, на то Как ведутся себя крылья у птицы Калибри Калибри она Примечательна тем, что может Двигаться не только Вверх-вниз Но и даже назад Что недоступно Некоторым другим птицам Одна из особенностей И я бы сказал даже Ключевая такая особенность Этого проекта Заключается в том, что этот робот может э, обнаруживать столкновение с препятствиями или приближение к полу благодаря изменению силы тока в двигателях, приводящих в движение крылья. То есть, когда изменяется при подлете к препятствию подъемная силы, это отражается на токе, и, и вот они отслеживают этот ток. Пока этот робот без батарейки, ну, пока он пилотный такой, но невероятно интересный. Значит, э -э вес этого робота 12 граммов, а калибри весит восемь, и двигаются крылья с частотой... 34 Гц у робота, а у оригинальной калибри, скажем так, с частотой 32 Гц. И вот эти крылья, они описывают восьмерки в полете.
0: Давай про крылья я немножко добавлю. Чем особенный полет калибри? Мы увидим, если посмотрим на какое-то замедленное видео, как летает калибри, мы увидим, что используются обе поверхности крыла, и внутренние, и внешние, для отталкивания от воздуха. Калибри машет крыльями не вверх-вниз, как это делают большинство птиц, больших тяжелых, а вперед-назад. При этом меняя угол крыла, постоянно сильно меняя, то внутренней, то внешней поверхностью крыла отталкивает воздух все время вниз, вертикально вниз. И за счет этого держится на весу. Я заметил, что Такая же тактика применения крыльев у насекомых, у майского жука, у шмеля, по-моему, вот они также летают. Так вот, я подумал, что это не случайно, это характерно для как раз мелких э, насекомых, и, ну, для насекомых и мелких птиц, э, потому что они не могут себе позволить э, разогнаться, чтобы использовать э, набегающий поток воздуха для того, чтобы от него от, отталкиваться и, и лететь. Ну и вообще, как обычно используются крылья, птица разгоняется, делает пару шагов, отталкивается от земли, отталкивается от воздуха крыльями, потом складывает крылья практически для того, чтобы поднять их вверх и снова отталкивается вниз э, крыльями от воздуха. То есть рабочая поверхность только нижняя, только она отталкивает воздух э, вниз. А у насекомых получается больше утилизация поверхности, что ли. Они в обе стороны, оба маха у них используются для того, чтобы отбросить воздух вниз. Это не первый робот, который использует крылья таким образом. Мы уже, по-моему, говорили про какой-то другой летательный аппарат, который тоже также машет крыльями вперед-назад и держится в воздухе. Но до сих пор, как ты сказал, он привязан проводками, он не несет на себе аккумуляторов, и эти 12 грамм – это без аккумулятора, в то время как 8 грамм у калибри – это уже с биологическим его аккумулятором, там всё включено.
1: Коллеги, я вот тут, у меня вопрос, я не поняла, тут написано, что он может сам регулировать как-то высоту в зависимости от того, сколько мощности потребляет мотор, или я что-то неправильно поняла, как он может…
0: А я тебе объясню. Вот смотри, для того, чтобы ему зависнуть в воздухе, ему нужно постоянно вы, выбрасывать вниз э, определенное количество воздуха с определенной скоростью. То есть это на его двигателе его крыльев приходит э, какой-то ток постоянно. Mm -hmm. И если, допустим, он э, снизится чуть пониже, станет э, и приблизится к земле, то под ним образуется так называемая воздушная подушка, что ли, ну, воздух, отбрасываемый вниз, он будет э, ударяться в пол, соответственно, и немножко отражаться обратно, немножко рас... сильно рассеиваться по сторонам. И, тем не менее, это будет задерживать воздух, и под ним образуется такое уплотнение из воздуха, э, которое будет помогать ему держаться на весу. Вот. И если у него есть обратная связь, которая настроена по положению, а в статье сказано, что он летал в комнате и на него смотрели камеры, то есть он э, понимал где он находится так вот стоит просто настроить обратную связь э, регулирование вот этого всего э, э, тока на двигателе по положению и просто естественным образом э, заметишь, что при приближении вниз к полу все меньше и меньше нужно э, тратить энергии э, на все меньше и меньше ток нужно подавать на двигатель для того, чтобы зависнуть на, на одном месте.
1: Так это ж круто, если, если у него такая чувствительность.
0: Я немножко не понял, правда, профита от этого, потому что все равно ему нужно, нужен внешний наблюдатель, чтобы ему сообщал его положение, чтобы он понимал, надо ли больше или меньше. Иначе он просто не сможет опуститься до нужной степени, потому что у него будет дополнительная подъемная сила из-за вот этой воздушной подушки но пока так, да, меняя положение его, когда ему приходит команда снаружи, там, переместиться туда или сюда, там, повыше или пониже, наверное, вот было замечено, что для на разной высоте от пола ему нужен э, разный ток на двигателях. Ну, это понятно, в каких-то маленьких диапазонах меняется.
2: Да, и еще Вов, тут э, есть э, интересные такие моменты, такие, как Uh, на видео показано, как робот стабилен в полете Если у него разные по площади крылья, он стабильно себя ведет И uh, было показано, как в момент полета отрывается часть крыла, и, и он все равно стабилен То есть это как-то вообще здорово и невероятно Наверняка у него большое будущее в приложениях разных
0: это как раз легко объяснить э, тем, что там сделали регулировку по положению. У них была информация о положении, то есть на него смотрели камеры, которые видели, где находится робот. И если настроить обратную связь, которая будет просто выдавать корректирующие коэффициенты на управ... ну, управляющие на... на двигателе, на силу тока как раз, то это все само таки произойдет. Ты будешь пытаться его вывести из равновесия любым способом, даже если прострелишь ему крыло, он начнет... Немножко там коситься в бок или там его начнет вести куда-то в сторону, и, но обратная связь ему будет диктовать, что а, ты пошел туда, значит вот на этот двигатель там, с таким-то коэффициентом силу тока отправить и он будет чаще, соответственно, махать нужным крылом и все равно выстраиваться э, так как должен и висеть ровно там или делать то, что ему надо также и у птиц, собственно, если у птицы там не хватает крыльев, не хватает... <смех> крыльев... <смех> не хватает перьев на каком-то крыле, а она знает, что ей надо лететь, то она, соответственно, будет просто им, не знаю, чаще махать она не может, потому что одним крылом она не может махать чаще, чем другим. Она будет второе крыло как-то тоже угол делать такой, чтобы оно было меньше площади мела, и чтобы обоими крыльями могла долететь, добраться и выполнить свою задачу. Потому что она... Обратная связь не устроена через вот то, что она видит, куда она летит, и делает поправки. Я хотел сказать еще насчет э, вот этой вот уникальной возможности калибри зависать на одном месте. Благодаря этому эффекту. Э, я когда-то давно узнал, я не помню, вычитал в каком-то журнале или кто-то рассказал, э, такую информацию, что единственная птица с вертикальным взлетом это голубь. Ну вот, мы видим, что не единственное, что есть еще калибри. Я еще тогда удивился, что почему голубь, почему вот эта бессмысленная птичка, такая как голубь, это летучая крыса, которых полно. Чем они такие заслужили такую особенную способность? Ну, вообще, если посмотреть туда, голуби могут вертикально взлетать, если посмотреть, как они взлетают, вот когда там препятствие перед ними стоит, допустим, их если резко спереди там, напугать, чтобы они взлетели, он... они даже задом могут немножко взлетать. Видно, что они выгибают там вперед грудь, становятся практически вертикально и тоже машут крыльями вперед и назад. Фактически используют крылья так же, как и калибри, тоже обоими поверхностями крыла машут. Я думаю,
2: что э, наверняка они допилят этот дрон, увеличат вес, туда сделают батарейку и камеру, и чтобы он был полностью автономный. Только он будет больше и так. И такой. Да, я, наверное, я
0: думаю, это возможно, но вряд ли они смогут конкурировать с квадрокоптерами, которые, мне кажется, технически более совершенны уже, чем крылья, э, такие, которыми махать надо, э, как минимум, потому что, ну, во-первых, они уже лучше изучены, они отбрасывают воду четко вниз, э, а самое главное, как мне кажется, что... У них нету колебательных движений, у них нет задачи разгонять крыло в одну сторону, потом разгонять другую и туда-сюда, нету никакой такой деформации материалов ни в каком месте, в одну-в другую сторону, то есть износ меньше, чем ну, просто пропеллер раскрутил и он крутится, только поддавая ему э энергии как раз на полезную работу, чтобы отбрасывал воздух вниз. Кажется, это стабильнее, лучше, продуманнее. Просто природа не может э, выдумать таких сочленений, в которых можно бесконечно вращаться вокруг оси, потому что нужно подводить сосуды, питание, все дела, крылу. Поэтому природа пошла вот таким способом, с маханием крыльями. Мы таких ограничений уже не испытываем и, и в этом месте уже более совершенные. Поэтому лично я уверен, что сколько-нибудь серьезные летательные аппараты, построенные на технике взмахов крыльями, вот таких, как у птицы, не смогут составить конкуренцию известным уже нам самолетам-вертолетам. Сами вертолеты, сами самолеты и ракеты, может быть, еще будут куда-то развиваться, но вряд ли в сторону таких вот нагрузок на крылья.
2: А мне кажется, вот если подумать о военном применении, то смотри, вот, у, у, у большого квадрокоптера подбили один винт, все, он уже не полетит никуда. А тут повредили часть крыла, а он дальше летит. То есть, как бы, более такой живучий, на мой взгляд.
1: Вот ну, у меня тут робот. еще такой момент интересный. То есть, если у него мощность зависит от высоты, допустим, он же может смотреть, сколько у него осталось, если, допустим, на нем будет аккумулятор. То есть, если у него осталось мало зарядки, он может, допустим, лететь ниже к земле и потреблять меньше энергии. Как-то так может же еще быть. То есть...
0: Да, ну это, по идее, возможно. Вряд ли там какая-то серьезный выигрыш будет, потому что ему надо довольно низко лететь к земле, чтобы ощущать этот э, профит от этой воздушной подушки. И вряд ли там он настолько большой профит. То есть, ну, скорее ему будет выгоднее искать попутный ветер. Насколько я знаю, есть большая разница для вертолетов, над чем они летят, над какой поверхностью. Если они зависают низко над э, твердой поверхностью, либо там над песком, водой или над лесом, э, совершенно по-разному энергия тратится, топливо тратится на то, чтобы зависнуть и, и держать позицию. Вот лес как раз э, сильно поглощает, несмотря на то, что ты можешь над самыми верхушками лететь, но воздух сильно проходит сквозь лес. Да, сейчас автоматика на вертолетах э, достигла такого совершенства, что там чуть ли не гвозди забивают э, самим вертолетом, и, зависая в воздухе, и, или там бутылки открывают открывашкой прикрепленной к шасси, то есть об воздух упирается настолько точно, настолько э, хорошее там регулирование, что можно делать чудеса, и вот эту сложность по изменению э, скорости пропеллера там, ну соответственно там тока на двигатель, либо в случае с вертолетом это топливо расхода топлива ее как разберет на себя автоматика, она все выдерживает, человеку надо только задавать, что он хочет сделать. Я думаю, можно переходить к следующей теме, да? Да, давайте. Погнали. Следующая тема у нас про утечку данных. Давайте я расскажу. Благодаря утечке данных стали известны некоторые подробности китайской системы «Умный город». Кажется, мы уже в каком-то выпуске обсуждали китайский подход к системе, к слежению за гражданами. Помните, мы уже была новость о том, как журналист проверил на себе, и за 7 минут его обнаружили в городе. За 7 минут после того, как его ориентировка попала в список разыскиваемых. Сюда же все истории про социальный рейтинг. Еще не так давно, я где-то, ну, в конце прошлого года, наверное, видел статью то ли на Медузе, то ли на медиуме, где-то про, про тестирование социального рейтинга, так называемого в Китае. Это делается на выделенной отдельной территории, то есть не на территории всей страны, и там как раз поселение Уйгуров такой народности, и, и статья была насыщена тем, как за ними следят, их возмущениями. И этот социальный рейтинг, он должен высчитываться на основании всех данных, которые, до которых могут дотянуться власти. А Это все данные с камер, с улицы, где все камеры умеют распознавать по лицам людей, анализировать их действия, данные с магазинов, заправок, все чеки, все парковки, где они были, вот все, все до чего могут дотянуться, но все должно сливаться в единую систему, которая на основании всего будет делать вывод о том, насколько человек достоин достоин высокого рейтинга. Потом уже по этому рейтингу сортировать и, соответственно, раздавать плюшки или же там наказывать нарушителей. Понятно, что к этому все идет. Уже сейчас кредитный скоринг вычисляется на основании разных данных о людях, но сейчас данных, данных намного меньше для принятия решений и когда внедрят эту систему, я считаю, что рано или поздно она будет внедрена и, и в Китае, и у нас, и и везде. Но когда внедрят эту систему, то сможем намного более точно э, выдавать решения более правильно.
2: Я вов это э, перебью себя. Я вспомнил фильм, вот э, старый фильм про будущее. Там как, э, как раз людям какая-то система присваивала рейтинги, и кто-то там с кем-то Дружить начинал, зная.
1: Не из черного зеркала.
0: Да, в черном зеркале такое
2: было. Может быть, из черного и зеркала, да, да, да. Может быть, оттуда.
0: Это не так далеко. Да, да, да.
2: Наверное, оттуда я спутал. Да,
1: кто-нибудь тебе нахамил, ты ему рейтинг понизил. Но я вот сейчас наброшу, скажу, что я полностью за такую систему. Потому что да. Нет, ну потому что, смотрите, я почитала, что они там учитывают. Они за что убирают баллы? Вот, допустим, пример. Человек перевозил наркотики, человек э, совершил какое-то преступление, сел, сидел в тюрьме. То есть э, за, за такие дела нет, чтобы там вот этот человек, не знаю, нахамил кому-то на улице или не так на кого-то посмотрел. Нет, это за достаточно серьезные вещи. И я хотела бы знать, допустим, что, то есть я хочу быть уверена в том, что никакой бывший педофил не будет работать воспитателем в детском саду. То есть, чтобы это все было где-то записано и чтобы его передвижения контролировались. То есть, как, как только он подходит на сколько-то метров к школе или какому-то учреждению, чтобы полиция тут же об этом знала, понимаете? То есть, у меня угу. такой момент.
0: Ну, смотри, я с тобой тоже полностью согласен. Я тоже такой технократ, но с одним очень важным условием. Это изначально люди должны доверять владельцу этой системы. То есть изначально люди должны доверять своему правительству во всех его проявлениях. И тогда вот эта вся система по решению судеб, система по вычислению рейтинга и, соответственно, запретам какой-то деятельности и наоборот поощрению какому-то, это будет очень хорошим. И очень полезным инструментом в руках правительства, которому мы доверяем. У меня, к сожалению, вот такого полного доверия к государству, к где живу к милиции пока нет. Пока мне кажется, что оно решает свои задачи, которые не всегда мне кажутся правильными. И поэтому отдавать в их руки такой мощный инструмент и сбивать им такие данные. Да, да, э, да, да. Я пока не готов. Надо,
1: чтобы система уже работала.
0: Нет, вот как раз мое мнение, что первично ты сначала должен доверять самому государству, ну, власти, которая будет... Да, я имею в виду, чтобы да.
1: государственная система уже работала.
0: А, да. Ну, в такой формулировке, да. Сначала, если оно будет и так работать правильно, и не будет сомнений, что э, инструмент может быть использован неправильно в чьих-то корыстных целях тогда да тут опять-таки если получится это все как-то организовать так чтобы хранить распределенно чтобы не было единой точки отказа смотри предыдущий выпуск где мы обсуждали блокчейн где можно будет э, вынесение там вердиктов или э, ну, в общем разделение благ э, по твоей карме высчитывать на каких-то смарт-контрактах, которые будут всем известны, которые э, всегда можно будет перепроверить, где нельзя будет подменить данные задним числом и так далее. Вот, вот в такой какой-то идеальной среде, когда получается, э, это инструмент для обеспечения идеальной справедливости. Хотя про справедливость это я загнул, наверное, это уже отдельно можно обсудить в философии какую-то. Ну а пока пока решают такие задачи подбрасыванием тебе наркотиков или там написанием на тебя фейковых жалоб, ну и так далее. Есть много историй про все, мы знаем, как это делается заинтересованными людьми, у которых есть власть. Вот давать им инструмент, чтобы они могли это все еще делать вот настолько хорошо и четко и настолько точно подбирать способ устранения людей, это... Но... Это
1: да, но с другой стороны, понимаешь, если это все, допустим, это будет доступно каждому в формате там Read Only, <laughs> то есть ты ничего туда не можешь, в принципе, добавлять, то с другой стороны тебя попытаются попытаются, допустим, тебе подбросить наркотики, но при этом видно, что все твои там перемещения по логам там каким-то, что это в принципе невозможно, чтобы ты перевозил наркотики в это время, то есть...
0: Ну, в общем, это мы еще не дошли до сути новости. А, новость... За заключается в том, что ну вот, э, любому такому умному городу, любому э, алгоритму, который будет это все делать, ему нужны э, вычислительные мощности, ему нужны сервера, где будет храниться очень много данных, накапливаться, обрабатываться и, ну, и так далее. И вот около месяца назад э, один исследователь безопасности, некий Джон Уэйтингтон, обнаружил в открытом доступе базу данных, э, которая как раз принадлежала вот этому проекту Smart City. Судя по данным, находящимся в этой базе, в открытом доступе, она там хранились данные о людях, проживающих в двух общинах Восточного Пекина. Информация включала в себя очень много разных данных, в том числе, кто, куда ходит, когда, как долго, где время проводит и всякие такие данные. И их хватало, чтобы можно было сформировать карту жизни человека, вот обычного, ну, каждого конкретного. При этом э, база содержала разные признаки каждого человека, там э, фотографии и признаки на этих фотографиях, там надеты очки, улыбается ли человек на фотографии, и также из интересного там есть некий attractive score, как бы индекс или оценка привлекательности человека, который тоже как-то высчитывается и тоже хранится в этой базе. Кроме этого, есть признаки, что там хранятся еще и данные, полученные из милиции ну, или полиции, кто у них там, какие-то идентификационные национальные номера людей там же хранятся, распознанные MAC-адреса их Wi-Fi устройств, которые у них есть, и там ID-шники какие-то, Bluetooth-устройств. В общем, все, что, все чем человек где-то отмечается в, вот, в пространстве в эфире, э, в радиоэфире в том числе, э, все там приписывается к людям и хранится. Плюс система создавала... Ну, тут написано почему-то «Алерты», но я так понимаю, это просто вела лог появление людей на радарах скажем так то есть если человек где-то засветился где-то попал на радары всей этой системы где-то там попал под камеру или провел какую-то транзакцию и которую это все отслеживал то просто создавались события так называемые в которых было написано кто что где когда с какими параметрами там все дела в общем вот такое вот тотальное хранение теперь если немножко о технической информации Джон Уэттингтон, который обнаружил базу данных, он связался с TechCrunch и попросил их, чтобы те связались с владельцами этой базы. Те, соответственно, нашли... связались с Alibaba, большой такой вот, большая контора китайская, на, на чьих серверах находилась база. И Alibaba, соответственно, нашла владельца. Они сами не, не были владельцем, они были просто площадкой для этого, платформой, для предоставляли свои ресурсы, на которых вот один из своих клиентов, собственно, строил вот эту Smart-City. А сама база данных это была база Elasticsearch. Я, честно говоря, часто вижу. Ну, сама база не подразумевает под собой никакой авторизации, аутентификации по дефолту. По-моему, там вообще ней нет этого механизма. То есть, она рассчитана на то, что человек, который ее использует, он сам накрутит, если надо, там, если ты в, публичном в публичной сети находишься, накрутит перед этой базой аутентификацию. Похожей проблемой очень долго страдали, страдала база данных MongoDB, документная база данных, которая до какой-то версии тоже позволяла всем подряд, у кого есть сетевой доступ до нее ходить, читать, изменять, все подряд делать. Но начиная с какой-то версии, у них уже что-то свое появилось. Хотя рассчитывать на авторизацию средствами базы, конечно же, это несерьезно. Вообще такие вещи должны проходить, соответственно, и аудит безопасности. Если ты какая-то довольно-таки крупная компания, у тебя обязательно должны быть, должна быть экспертиза по созданию таких решений. Особенно если у тебя секьюрные данные хранятся, там приватные данные других людей, не дай богу, вот как в этом случае, и так далее, ты просто не должен мочь вот такое где-то задепоить и открытым портом наружу светить, тем более. Вот, это все должно делаться в каких-то приватных сетях, быть закрыто куча всяких механизмов. И э, обязательно безопасники какие-то специальные должны проводить аудит и смотреть чтобы такого не вышло. Не знаю, как у них получилось это вот в таком виде разместить, но я часто, часто слышу э, про вот такие вот новости. Есть даже в Телеграме канал какой-то, на который я подписан, который про утечки информации и там это каждая вторая в общем, каждая новость это либо открытая наружу Монго, либо открытая наружу Elasticsearch. Они там, конечно, задним числом публикуют, чтобы нельзя было прям по, -по каналу пойти себе слить. там После того, как уже решат проблему, обычно публикуют, но все равно дает представление о том, да, всем, что, надо, как это обычно происходит. Вот. Есть еще поисковик такой, Shodan, который просто смотрит по всему интернету, смотрит на открытые порты, на которых обычно запускаются вот эти базы данных. И, и смотрит, если там открыто, он тебе дает скачать. Там он порты видеокамер обычных каких-то домашних, известных уже производителей, которые там запускают какие-нибудь админки с дефолтными паролями админ-админ, если их никто не меняет и торчит наружу этим портом, тоже никакой безопасности.
1: Нет, вот, вот вы знаете, я вам сейчас скажу, я смотрела передачу про разные приложения для знакомств, и там как-то они высчитывают рейтинг привлекательность, Но я не знаю, это насчет другие люди за это голосуют. Или как-то у них там алгоритм определяет привлекательность человека. Тот же Тиндер. У них какие-то там... Каждому человеку начисляется какой-то балл. И потом они сравнивают людей как-то по баллам.
0: Да, я тоже слышал историю о Тиндере, что они там как-то внутри расслаивают общество по слоям, по, по уровням привлекательности, и тебе предлагают только вот твоего уровня. Тебя, тебе не будут предлагаться люди лучше или хуже, насколько я понимаю. Вот как-то так это устроено. Соответственно, есть вообще лухари people которые между собой предлагаются друг другу. Вот. Есть менее красивые, не знаю, менее привлекательные люди, которых, которым не будет предлагаться познакомиться с людьми вот того класса высокого, условно. Это, насколько я помню, то ли их скандал был какой-то громкий, то ли даже иск в суд на этот тиндер за такую сегрегацию, которую непонятно как они делают, то ли сами как-то высчитывают то ли по популярности, по лайкам. Я... В общем, я не помню деталей, но что-то такое было, да, помню, было.
1: Я, кстати, интересно было, что корреспондент этот провел эксперимент, то есть он сначала обычную свою фотографию там какую-то послал, ну и так как он был мягко говоря не очень симпатичный, его там одних страшил подсовывали, а потом он пошел к профессиональному фотографу, который там выставил свет, приодел его, подстригли, сделали там какую-то там задумчивую фотографию и все и сразу, и сразу, как говорится, поперло.
0: Да, да, да. Здесь, кстати, у меня тоже есть свои размышления по поводу знакомства по фотографиям через те же Тиндеры, Инстаграмы, Фейсбук, я не знаю, какие еще там есть способы у современных людей. Кажется, что в большинстве своем у девушек есть, во-первых, есть огромный опыт фотографирования с удачных ракурсов, в удачных э, позах, с удачных, в удачных местах и так далее. Потому что они... Ну, чаще всего так бывает, что вот девушки, да, которые фотографируют себя, которые делают селфи, они это делают уже давно, много лет, и выкладывают свои фотки, они видят обратную связь, они сами видят, что получается, вот, и у них такая тренировка. Э, с парнями так пореже выходит почему-то. Какой я нейтральный. А? Вот плюс у девушек есть такое оружие, как макияж, который они тоже там, чуть ли не с детства умеют наносить обычно, и за которым тоже очень можно многое подчеркнуть, многое спрятать и так далее, вот такие нюансы. Ну и плюс, наверное, у многих, у многих девушек, я то не скажу у большинства, но точно, что у многих есть, фотографии сделанные специальным фотографом, ну, в смысле обученным фотографом, есть такая, есть такая практика выезжать на фотосессии, там, весна началась, поехали с профессиональным фотографом там за музду сфотографируемся, сделаем фотосессию там цветение сакуры или же там цветение еще чего-нибудь в каком-нибудь ботаническом саду или же поехали еще куда-нибудь. Ну, в общем, есть уже много материалов, таких вот фото, хорошо обработанных, с правильно поставленным светом и правильно поставленным... с правильно выбранным ракурсом. И в итоге получается, что если ты никогда не занимался этим для себя, если ты никогда не делал селфи, если у тебя нет твоих фотографий и последний раз ты фоткался на винетку, как я... 12 лет назад, по-моему, у меня фотография есть последняя удачная в которую, и то, которую мы делали стыдно сказать, раз 20, наверное, или 30 чтобы выбрать э, удачную чтобы можно было в альбом выпускной вставить вот. и поэтому на этом поле какую-то я не говорю составить конкуренцию девушкам, но хотя бы как-то достойно выглядеть э, в фотографии на фоне э, девушек-принцесс, которые везде свои лучшие фотки выкладывают после всех этих ухищрений, о которых я говорю, после там тренировки многолетней, выбора позы, макияжа, фотосессии с фотографами и так далее. Вот, Ну, ну как-то, не знаю, мне... Я попробовал недавно сфоткаться в лифте. И сразу куча вопросов. Смотреть, куда там принято в камеру или, или в зеркало, которое вот я в зеркале фоткую из лифта. А с какой стороны там, если снизу вверх, там я, где телефон держать или, или на уровне держать, как, как это. Я уже не говорю про выбор позы или еще что-нибудь такое. Ну, я правда не думал про выбор позы, я тогда замученный просто поднимался в лифте домой. Но все равно сразу же выходит куча вопросов, которые, ну, на которые надо знать ответы, чтобы получилась удачная фотка. То есть, то, что получилось, я точно в э, Тиндер не выложил Да.
1: Бы. А потом еще говорят, что модель это не профессия.
0: Не, модель это,
1: это вполне это... себе
0: профессия и, и довольно-таки жестко Они себя сильно мучают, чтобы выглядеть так, как, так как этого общества просто. Чтобы
1: хорошо выглядеть на каждой фотографии, а не так, как будто тебе кирпич только что прилетел.
0: И двигаться так правильно и все дела, но это отдельные отдельное модельное искусство и издевательство в некотором смысле над собой, но пока есть спрос, раз рынок этого просит почему бы и нет
1: <свят> вы еще до конца темы не дошли
0: Да, я про индекс привлекательности просто вспомнили, затронул он же как-то там высчитывается, у них заполняется в общем, возвращаясь к теме я думаю, что в том или ином виде это технология слежения, слежки за всеми для автоматического принятия, автоматического ведения какой-то отчетов и принятия решения о благонадежности граждан. Это вопрос времени. Так или иначе, это с нами случится, не только с китайцами. И здесь надо быть э, очень осторожными. И технологии надо вот, оттачивать довольно сильно. Придумывая правила надо всегда быть готовым к тому, что будут перекосы обязательно. И на ранних стадиях надо за этим следить и их устранять. Вот. А, собственно, сама тема о том, что пример такой базы где-то утек И у кого-то уже есть эта информация, которую для него уже собрали и не прикрыли.
1: Ну да, в общем, человек, который не озаботился безопасностью этой базы данных, сейчас имеет очень низкий социальный рейтинг, я так думаю.
0: Ну да, я не, только я думаю, что он вряд ли он живет на той территории, на которой оттачивается технология. Скорее всего, он где-то прям в центре в Гонконге или или, возможно, где-то в Индии вообще живет. Ну и наверняка это не один человек. Проблема должна быть на нескольких уровнях. Допущенные ошибки, чтобы такое произошло. У них у корпораций, которые занимаются такими решениями, сто должны быть какие-то Отделы по слежению за безопасностью, должны быть аудиты проходить, весь их софт должен проходить аудит, и аудит безопасности – это важное требование для многих корпораций. Скорее всего, там что-то очень сильно поломаться должно было, чтобы вот настолько сильно, ну хотя факапы везде бывают. Есть еще что-то сказать или поехали дальше?
1: Давайте дальше.
0: А дальше у нас тема одной строкой и первая тема. Зарегистрирована четвертая гравитационная волна сразу на трех детекторах. Мы уже в этом подкасте обсуждали детекторы LIGO и Virgo, которые словили, задетектировали первые гравитационные волны в конце 2015 года, по-моему. Результаты обнародовали в 2016 только. Мы там объясняли, что такое лазерный интерферометры, как как они работают, принцип их и, по-моему, там есть планы э, достраивать еще э, такие же лаборатории строить, такие же детекторы в Индии и где-то там в Японии, кажется. Вот суть новости сейчас, что э, Virgo вернулся, детектор Virgo, который располагается на территории Италии, вернулся в строй после доработок. И сейчас очередной гравитационный всплеск задетектили уже все вместе. Два детектора из системы LIGO, который оба находятся в Соединенных Штатах, и VIRGO. Это дало большую точность в определении направления, откуда к нам прилетели эти волны. В итоге удалось засечь гравитационную волну, источником которой было столкновение двух черных дыр массами около 30 1 и 25 масс Солнца. В результате получилась черная дыра массой около 53 масс Солнца. Тут видно, что 31 плюс 25 будет 56. Да. И, а суммарная масса в итоге получилась 53 массы Солнца. То есть 3 массы Солнца, энергия, эквивалентная 3 массам Солнца, была выброшена э, в виде искажения вот, источника гравитационных волн вокруг то есть, понятное дело, что сама черная дыра не излучает, то есть, это не было излучение в каком-то диапазоне такой мощности, а гравитационные волны, ну ткань пространства-времени, она сколыхнула. И вот до нас это долетело. Случилось это на расстоянии около 1,8 миллиарда световых лет от Земли. Это очень далеко. Все, что пока известно из этой статьи, что источник был находился где-то в южном полушарии. Будет намного более точной информации известна, когда сопоставить данные и точнее вычислить. Потому что это первый раз, когда удалось всеми тремя интерферометрами засечь события. Ну и поехали дальше. Тему одной строкой. Вторая тема с очень громким названием. Тесла обогнала Ford Motor по рыночной капитализации. Но тут надо считываться, что имеется в виду. Действительно, рыночная капитализация Теслы достигла 48,2 миллиардов долларов. И это немножко превысило рыночную стоимость Ford Motor. Но что и на самом деле, надо понимать, что вот эта рыночная стоимость, это сумма, суммарная цена всех акций, она отражает не столько ценность компании действительно, сколько ожидания от инвесторов в будущее, этой, то есть ставки на будущее этой компании. И действительно похоже, что многие инвесторы готовы делать ставку на Тесла, на электромобили в будущем и поэтому очень высоко оценивают и вкладывают с надеждой, что вернется, их вклады вернутся с дивидендами. Вот. Хотя по масштабу компаний, по их э, прибыли, по продаже автомобилей, по выручке Тесла на порядке отстает от, пока что от Ford Motor. Здесь в статье приведены, э, приведены некоторые сравнения этих компаний э, в абсолютных числах. Например, вот выручка за 2016 год у Ford Motor 151 миллиард, у Тесла 7 миллиардов. Вот не знаю почему 16 взят, это уже давно довольно было. Там, по продаже автомобилей тоже э, у Форда э, 236 тысяч автомобилей за 1 март месяц 2017 года. У Теслы 25 тысяч автомобилей то есть на порядок меньше за целый квартал 2017 года. Первый. Ну и чистая прибыль тоже 26 миллиардов против убытков в, у Теслы э, 2,3 миллиарда. Вот. В числах можно поковыряться, если зайти в статью. То есть люди ожидают, что популярность автомобилей Тесла будет только расти в ближайшее время, причем взрывной какой-то рост предрекают. Но надо помнить, что это может оказаться очередным пузырем из-за завышенных ожиданий раздутым и после этого все резко обесценится, все эти акции. Тоже поживем, увидим. Ну,
1: конечно. чего удивляться? Потому что соотношение цены и то, что ты за эту цену получаешь, ну, никак не сравнится. с... Если ну, это что, они электромобили сравнивали или вообще.
0: А вот не знаю, судя по тому, что написано Ford Motor, имеется в виду вообще вся индустрия Форда.
1: А, понятно. Ну да, когда-то они были, да. Но это Форд это уже давно не тот -то Ford, который был раньше.
0: Который сделал. Первый автомобиль массовый на ДВС.
1: Понимаете, у меня вот за, не знаю, это может быть, это мое сугубо личное мнение, но мне кажется, когда жив еще создатель компании, который этим всем горел, которого это было был еще один ребенок, и который просто жизнь свою всю посвятил этой компании, компания процветает. Как только Владелец или умирает, или отходит отдел, и начинаются вот эти все советы директоров и так далее. Хотя, возможно, и есть советы директоров при живом владельце, но сразу становится не то. Вот это мое личное мнение.
0: Ты даже не представляешь, насколько я с тобой здесь согласен. Это общая проблема всегда, когда начинается совет директоров, он может пойдет там отстранить основателя. И решая свои проблемы. Да, у основателя компании, у создателя всегда свой интерес в, как ты говоришь, горячие глаза, вот это вот с, рост, развитие и так далее. У совета директоров всегда задача набить карманы, повысить прибыль, не потерять компанию, там, не рисковать, ну, или вот, вот так вот, потому что они вложились.
1: Набрать побольше денег, что да, потому что, ну извините, если Илон Маск свои личные деньги вкладывает в свои проекты, это...
0: С одной стороны, совет директоров – это очень мощный инструмент, который был придуман экономикой, там, ну, я не знаю, как он появился, но это очень полезная штука, которая дала возможности очень многим компаниям, в принципе, развиться быстро, набрать большие обороты, получить... Соответственно, выгоду, которую обратно вкладывали в развитие и без этого механизма, без этого инструмента, без такого инструмента, э, во многих случаях э, было бы невозможно то, что мы в итоге получили такие э, успешные компании, взрывны, взрывной рост и так далее. С другой стороны, это всегда надо понимать, что компания перестает принадлежать тебе, если ты там был основателем и ты теряешь возможность воплощать свои какие-то самые смелые идеи, теряешь возможность, возможно, рисковать даже иногда ради чего-то, потому что ты несешь ответственность за... Да. Тебе просто не дадут этого делать.
1: Вот, например, в Тесле есть такое предложение, называется «Пукающая подушка». Но вот какой совет директоров сделал бы это, я даже не знаю. Ну, вы, ну, я не знаю, вы, вы знаете такое, то есть э, люди садятся в машину, и ты тихо так нажимаешь вот это приложение и выбираешь сиденье, на котором срабатывает пухающая подушка. Да, из динамиков на весь салон, ну, в общем, вы понимаете. То есть, ну, ясно, что человеку просто вот по приколу захотелось сделать такое приложение.
0: Да, Ну, суть этой новости... Возвращаясь к ней, э, в том, что доверие инвесторов к компании Тесла растет. Ладно, погнали дальше. Третья тема из тем одной строкой. Япония запустила первую ракету. Макс, расскажешь, что там случилось, что за ракета, куда она улетела?
2: Да, скажу, ставлю свои пять копеек. Ну, для, для меня это... Оглушительная новость на самом деле Потому что это а, Японский стартап а, я, Компания называется Interstellar Technology Incorporated, а, И эта компания После нескольких неудачных попыток Доказала, что в Японии Могут создаваться ракеты Отечественного Производства это была третья попытка запуска самостоятельно разработанной ракеты после неудач, которые произошли в 2017 и 2018 годах. Эта компания основана в 2013 году и ее миссия и цель это разработка недорогих коммерческих ракет для доставки спутников в космос. Что тут, какие есть подробности. Ракета была запущена с испытательного полигона на северном острове Хоккайдо и достигла высоты аж 113 километров, после чего упала в Тихий океан. Ну, конечно, это не возвращаемые ступени здесь, а обычная ракета, но, тем не менее, это стартап, и, то есть, мы видим... Несколько стартапов в США, в Китае, теперь в Японии. То есть, э, все, все движется в сторону частных космических компаний, что здорово и и будоражит сознание. И, так что, вы, коллеги, как радуетесь?
0: Понятно. А там не было описания самой ракеты? Потому что я вот что-то просмотрел статью и не увидел, что за ракета, какая была, какой груз они вынесли на эти 113 километров. Или это просто петарда Непонятно. долетела Непонятно. До
2: Новостей особо нет больших. Но я думаю, если покопаться, можно отыскать.
0: Ну, понятно. Но... Пока без подробностей. Только как факт, что Япония добралась, достала до космоса 113 километров. Это у нас уже выше линии Кармана. 100 километров, поэтому чекпоинт взят, ошибку а, выдали. С третьего раза у них все-таки получилось это сделать. Что это доказывает, доказывает ли это вообще что-то и насколько это можно расценивать как дешевый запуск и, и другие подробности. Пока из этой статьи, по крайней мере, рано делать такие выводы. Да. Если что-то будет серьезное, я уверен, что мимо нас Но... не пролетит.
2: Да, у нас это была новость одной строкой, поэтому я как бы не стал уж совсем копать, доложил и доложил, но я думаю, слушатели могут э -э, поискать Interstellar Technology Incorporated, и там наверняка у них будут подробности, что за ракета, куда она, как, чего. Я думаю, наши слушатели справятся с, за за с задачкой.
0: Поехали дальше. Дальше у нас... Темы слушателей мы перестали делать отдельный пост в пост на сайте для сбора тем к следующему выпуску. Там слишком низкая активность и все, кто хотят порекомендовать тему, призываются к нам в чатик. Там можно там можно добавлять тему, что и сделал наш слушатель Евгений. Спасибо ему за темы. Итак, поехали. Первая тема о том, что то Плутону снова хотят вернуть звание планеты. Коллеги, вы как-то прониклись этим?
2: У меня, Вов, первое впечатление это...
0: Так, от нас срочным образом убежала Н. Младший научный сотрудник потребовал внимания. Продолжим.
2: Ну так вот, Вов, я не договорил, вот эти все... Подвижки Мы вернем Плутону Звание планеты Мы не, не будем считать этой планеты Это Все равно как... А давайте ведем Перевод часов на зимнее время Давайте отменим Давайте снова введем Мне кажется тут что-то Недостойно ну, У
0: перехода на зимнее время Есть вполне очевидные Экономические причины Насколько я знаю чтобы меньше тратить энергии на обогрев, освещение, в связи с тем, что солнышко по другому графику восходит и заходит. А с Плутоном это вопрос в формулировках, что мы называем планетой. Когда его открыли в 30-м году, его назвали планетой. Затем уже в конце, где-то там в 90-х, когда стало понятно, что таких объектов, похожих на него, на похожих орбитах э, находится э, довольно много, и надо всех тогда называть планетами. Тогда выделили отдельный класс объектов, которые назвали карликовыми планетами. И Плутон стал карликовой планетой. Сейчас же происходит странное, по-моему. Собрали какое-то неофициальное экспертное обсуждение планетного статуса Плутона 29 апреля. Обсудили там, что мы можем называть планеты, что не можем. Раньше в, среди требований к объектам, к объектам, которые мы называем планетой, было требование, что он настолько массивный, что убирает со своей орбиты э, остальные тела. То есть на его орбите других тел нет. Сейчас вот это вот требование убрали, и по остальным параметрам там, массивное небесное тело, которое имеет круглую форму благодаря гравитации собственной, но не настолько массивно, чтобы внутри зарождались уже термоядерные реакции как-то происходит в звездах. Вот это все соблюдается, и с такой формулировкой Плутон становится планетой. Опять. В конце вот этого обсуждения было проведено голосование среди членов, которые входили в обсуждение, и результаты показали, что 130 человек проголосовали за возвращение Плутону статуса планеты, а против было всего лишь 30. Утверждается, что вот это требование, что планета должна быть настолько массивной, что должна расчищать свою орбиту от других небесных тел, было пересмотрено в связи с тем, что э, на орбитах даже больших других планет тоже начали находить небесные тела, там астероиды всякие. И поэтому вот это требование, оно как бы такое размазалось немножко и стало не очень обязательным. И с этой точки зрения решили пересмотреть снова, является ли Плутон планетой. Я не знаю, теперь будут ли пересматривать разные другие тела, там Седна, Церера, Макимаки, ну, прочие вот эти карликовые планеты. Но я еще даже не слышал такой громкой официальной новости о том, что прям Плутон решили и уже переименовали планету. Поэтому, возможно, еще и, и вот это голосование тоже какое-то такое местечковое. Ты как, Макс, относишься к этому?
2: Я за то, чтобы это была планета, потому что, когда я учился в школе, у нас была астрономия, и тогда Плутон считался планетой. И я думаю, что зачем... Ну, понятно, зачем это было сделано, но мне по душе. Мое су сугубо личное мнение, чтобы Плутон был планетой. Понятно. Как бы уж все привыкли.
0: Тут надо разобраться еще, если это действительно так, и все признают, что Плутон снова планета и запишут его в список планет. Надо узнать, а что сделали с классом карликовых планет, что с остальными известными карликовыми планетами. Будут ли их пересматривать или оставят также.
2: Ну что, будем с тобой надеяться, что все-таки Плутон будет планетой.
0: Хорошо. Ну, поехали дальше. Тогда следующая тема, предложенная Евгением, она звучит так. Созданы трансгенные обезьяны с человеческим вариантом гена микроцефалин. Очень интересная статья на элементах. Сначала небольшое ступень делаю про разные виды животных. Сейчас многие виды животных используются в науке в качестве подопытных. Животных. Там крысы разные, свиньи, мухи, ну, кролики, собаки вот, и так далее Все звери используются для разных опытов От тестирования лекарств, ядов, косметики и других веществ До изучения каких-то социальных экспериментов Общего поведения этих животных Экспериментов по трансплантологии ну, И других сложных всяких э, тестов которые позволяют людям, в частности, изучать самих себя и разрабатывать технологии для себя. И если на мушках-дроздофилах еще что-то элементарное можно проверить, какие-то базовые принципы понимать, более низкоуровневые, то чем более близким к человеку оказываются животные по ветке развития, тем более сложные эксперименты можно делать и тем более точно можно переносить результаты потом на людей То есть, тем более полезными являются такие эксперименты для нас вот. но просто так издеваться на зверем конечно никто не дает сейчас в развитых странах это регулируется законодательно есть биоэтика которая описывает нравственность таких вот экспериментов но в Китае как мы Слышали, с биоэтикой все немножко проще, поэтому мы в последнее время часто слышим о генетических экспериментах из Китая как раз, ученых китайских. Так вот, теперь чуть ближе к статье. Есть такая макака резус, это вид обезьян, ну, известный всем, потому что резус-фактор открыли на ней. И вот в статье, опубликованной в журнале National Science Review, было описано то, как китайским генетикам удалось вырастить несколько макак резус с одним человеческим вариантом гена в геноме. Ген микроцефалин, тот, о котором речь, кодирует белок, который потом принимает участие в генерировании нейронов в коре головного мозга. И так как этот белок за последние 30 миллионов лет очень сильно изменился, то есть теория, что его изменения сыграли существенную роль в эволюции и китайцы придумали как можно вручную в ручном режиме сделать такой буст революции и дать макакам человеческий вариант этого гена уже эволюционировавший и посмотреть что получится это очень интересно, тем более что в итоге это ожидалось изменение в работе или в структуре коры головного мозга а Именно в коре головного мозга происходит вся высшая нервная деятельность человека Поэтому ожидания от этого эксперимента были большими Внедрение человеческого варианта гена в геном резус, макакирезус Было сделано с помощью лентивирусов Оказывается, есть такой способ, кроме CRISPR-Cas9, который мы знаем Вирусы можно использовать, специальные ретровирусы можно использовать для такой вот задачи внедрения генетических материалов в ДНК хозяина. Ну, вирусы сами по себе уже имеют механизм внедрения в ДНК хозяина. И вот можно подсаживать э, свои варианты генов. Эти гены были подсажены в эмбрионы на ранней стадии, сами эмбрионы уже подсажены в суррогатной матери, и дальше макаки внашивались как естественным образом и рождались. В статье написано, что в итоге удалось получить 8 трансгенных обезьянок первого поколения, в геном которых строились от 2 до 9 копий человеческого гена микроцефалин. Секвенирование их генома показало, что человеческий ген строился во всех случаях в некодирующие, скорее всего, нефункциональные участки генома. Поэтому чужеродные вставки не должны были сильно повлиять на работу собственных генов обезьян это мне немножко непонятным осталось, почему рассчитывали, что это вообще как-то заработает, если вирус вставляет фрагменты в рандомные, считаю, куски части генома. Но тем не менее, какое-то влияние это возымело. Да, я забыл сказать, этот эксперимент провелся не сейчас, а он проводится последние несколько лет. Вот. Из 8 макак 2 погибли сразу при рождении от недоношенности еще одна через 2,5 месяца по невыясненным причинам а остальные регулярно с помощью регулярно с помощью МРТ э, определяли объем коры головного мозга собственно то что интересовало и кроме этого был, была контрольная группа макак это 6 макак три из которых э, воспитывались их матерями, а три дни э, чтобы было с чем сравнивать э, наших экспериментальных макак Плюс еще было убито в целях эксперимента 6 других макак резус на разных стадиях развития. Тоже, насколько я понимаю, для сравнения строения мозга. По итогу эксперимента каких-то ключевых различий или какого-то прогресса резкого у этих макак не было замечено. Были небольшие отклонения от общей от развития головного мозга, а именно коры головного мозга макак из контрольной группы. В статье есть графики, там, которые сравнивают разные параметры по времени, как развивается у макак контрольной группы и подопытных. И в частности были замечены небольшие, но статистически значимые изменения в том, что некоторые гены позже активироваться начали. Точно так же, как у людей по сравнению с макаками, тоже они активируются позже. Но кардинального изменения какого-то не было, и новых людей мы не вырастили. И здесь мне опять интересно, где грань. Если мы так научимся, разберем геном настолько и сможем настолько это все контролировать, что сможем выращивать точечно человеческие черты в обезьяне, когда мы перестанем называть ее обезьяной, а если она, сможем сделать обезьяну с человеческим лицом, или с когнитивными способностями, как у человека, или там, я не знаю, со строением черепа, как у человека, и, и так далее, сможем ли мы все так же относиться к ним, как к зверям, как к животным, и будут ли распространяться те же правила, что сейчас на животных, или можем ли мы на них эксперименты ставить? Если да, то до какой степени, если нет, то тоже до какой степени мы должны их изменять, чтобы еще имелись, чтобы давали себе право над ними ставить эксперименты. В общем, сложный вопрос. А статья, конечно, интересная. Спасибо за наводку. Самому было интересно почитать такую статью. Много можно задуматься по поводу вопросов, поднятых в статье. И с другой стороны, если мы сможем выращивать животных которых ровно одна какая-то черта которая нам интересно будет будет как у человека и мы не будем считать это этих животных людьми при этом сможем ставить над ними эксперименты то мы сможем меньше животных тратить на эксперименты меньше животных Будет страдать Потому что они будут больше похожи на людей И меньше придется ставить таких экспериментов Для точного прогнозирования там, Действия того или иного препарата на человека и, Ну то есть мы точечно будем Похожесть на человека Выращивать в нужном месте В том, который, который мы хотим проэкспериментировать То есть есть э, надежда Что такие эксперименты Все-таки дадут э, пользу Даже для животных мы, Они будут меньше страдать В итоге ну и из выводов в статье делается вывод, что э, так как мозг больше не стал по сравнению, чем у контрольной группы, э, скорее всего повлияло то, что ген не был заменен, ген макаки, на ген человека, а просто был добавлен ген человека и в каких-то случаях он, видимо, проявлял себя, но все-таки там оставался основным ген макаки. Поведение макак тоже никак не поменялось. Там, длина сна тоже не поменялась Небольшие изменения Были замечены только в тестах На кратковременную память Которая немножко улучшилась По сравнению с контрольной группой опять-таки, И скорость принятия решений У них тоже Стала выше И по-видимому Сами по себе изменения Этого гена в нашем геноме С эволюцией ну, Это было не единственное изменение Которое Несло в себе эволюцию. В любом случае, если такие эксперименты или подобные будут продолжаться, а скорее всего это так и будет, скоро нам надо будет пересматривать наш этический подход к таким экспериментам. Что разрешать, что не разрешать делать с животными, до какой степени, ну и так далее. То есть это новые задачи в биоэтике
2: Да, и что интересного что это все происходит в Китае. Китай все-таки... У нас лидер, мне кажется, по генетике, по исследованиям.
0: Ну и перед тем, как окончить выпуск, я бы хотел извиниться перед слушателями, что заставил ждать. Немножко сбил с нашего ритма выхода выпуска По своей ошибке я снова запорол свою дорожку. И в итоге все, что вы слышали, было перенадиктовано повторно вечерами после работы в течение прошлой недели. Это оказался отдельный интересный опыт, перенадиктовывать свои реплики. Но лучше так не делать. Впереди я уже правильно настроил весь сетап будет писаться правильная дорожка. Но из-за такой задержки выпуска как минимум новость про акции Tesla уже не настолько актуальна. Они поползли обратно и и биткоин тоже неделю назад э, рос и сейчас обратно отваливается потихонечку. Так что хороша ложка к обеду, надо делать, выпускаться быстрее. Урок понял, постараюсь больше не запарывать выпуски. Ну и на этом будем заканчивать выпуск. Скажем спасибо нашим патронам, которые поддерживают нас на сайте Patreon. Э, слушатели, приходите в чатик в телеграме, добавляйте новые темы, всегда рады вас слышать или же там можно беседовать о чем-то вокруг подкаста ну и все всем пока
2: пока-пока